0: En ocasiones pasadas hemos hablado de que es una serie de, de situaciones que se van dando a través, de, a través de, de tu vida, que de alguna manera, sin darte cuenta, se van entrelazando los sucesos que van, que van pasando en las diferentes etapas de tu vida y tú, sin darte cuenta, te va, te va for, forjando un criterio, una manera de ser. Es algo que pasa sin sin percatarnos.
1: La realización de este podcast viene de la mano de las vivencias del señor Antonio pariente Penagos, que lo disfruten.
0: Por eso es de que en una ocasión te comentaba, te, te decía de que es lo que va, lo, lo que va sucediendo a través, a través de las diferentes etapas de tu vida, de tu, de tu edad, que de manera inconsciente te va forjando tu, tu forma de ser, inclusive. Hay cosas que, pues, que te pasan y que ni siquiera le, le das la importancia que, que van a tener, que, que van a tener cuando tú al, alcanzas una, una edad, una edad. Ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente, se me viene, se me viene a la mente lo que te decía la otra vez. Yo soy un tipo que no, que hay cosas que no acepto. Y no las acepto porque de alguna manera tal vez en, en mi vida se presentaron pues de una manera muy particular. Cuando yo escucho, por ejemplo, hablar de que hay muchachos que, que dicen que no se puede estudiar y trabajar, a mí me, me causa risa porque son cosas que yo no que yo no acepto. ¿Por qué? Porque tal vez yo tuve que hacer... tuve que Trabajar y estudiar. O mejor dicho, tuve que trabajar para poder estudiar. Y, y yo no yo no acepto que, que se tome como pretexto el no tener los, los elementos que uno quisiera para desarrollar una actividad. Y que eso sea un, sea un obstáculo, un pretexto para no hacerlo. Uh -huh. Eso yo no lo acepto. ¿Por qué no lo acepto? Porque te voy a platicar. Por ejemplo... Después de haber pasado una serie de experiencias agradables, muchas desagradables, que en su, en su momento se, se vivieron, eh, me, me di cuenta, o mejor dicho, me convencí de que si yo no quería llegar a terminar mal, como quizá muchos de mis amigos que se cruzaron en mi camino eh, terminaron, yo tenía que cambiar de, de aptitud tenía que pensar de manera diferente, tenía que crearme una, una oportunidad para vivir de manera pues diferente, más aceptable, tener una conducta más este más idónea. Eh, un ejemplo sería el que no puedes, no puedes andar por andar por la vida sin dirección, sin, sin nada. Tienes que crearte un objetivo, una. un un porqué, un porqué hacer las cosas. Mira, yo te platicaba que desde muy chico, a mí me por diferentes situaciones de la, de la vida, a mí algo me decía que yo tenía que salir de donde, vivía, de donde yo vivía, mi casa, de, de mi casa, de, de mi pueblo. Y allí, pues, es una serie de, de sentimientos encontrados, porque por un lado... Te da miedo hacerlo y por el otro lado algo te inquieta, algo te impulsa, que algo te dice que no, que no es allí tu lugar. Yo recuerdo muy bien que teníamos ahí los amigos del barrio, que de alguna manera eran, este, eran charlas muy atractivas y eso te va, te va dando arraigo, pero quieres salir, quieres salir, algo no no está algo no te no te tiene conforme con el cómo vives y eso te platicaba también de que dio origen a que pues yo tuviera que salir a conocer otros otros lugares, tuviera que vivir lo que lo que viví. Yo recuerdo muy bien que en una ocasión yo me encontraba en Salina Cruz, en Salina Cruz, Oaxaca. Era era un diciembre, y yo no tenía dónde quedarme, pero había unos vagones de, de tren. Y, y conforme iba caminando ahí, en ese entonces estaba, estaba un billar enfrente del, del Parque Central de Salina Cruz. Y conforme iba caminando, dirigiéndome a donde había unos vagones de tren eh, solos, veía cómo estaban las luces. Lo, lo particular, lo, lo acostumbrado de, de la Navidad, pues había pues alegría, estaban las familias unidas, los hijos con el ponche, los dulces, la cena, las risas. Y en esa ocasión muy particular, yo no sé si, si allí en, en, esas, en esa ciudad llueve en diciembre, pero en esa ocasión estaba lloviendo.
1: Pero y, más o menos, ¿qué edad tenías ahí? Tal vez, este... Trece... ¿Ya había salido de, de, la, de tu casa? Sí. O sea, ¿Ya te habías ido? ¿Ya dijiste de aquí, ya no, y me voy? Sí, de hecho, yo ya, este...
0: Ya había, había salido de, de mi pueblo. Sí. Eh, y y algo, algo que pasó allí es de que... Yo salí, pero inclusive sin, sin entender hacia dónde iba... Yo lo que quería era
1: nomás no estar allí. Algo que me interesaría saber, padre, es de... ¿Con qué te fuiste de tu casa? O sea, ¿qué llevaste? Una mochila.
0: Una, una mochila del Cruz Azul.
1: <risa>
0: sí. Eso, eso es lo que llevaba. Un pantalón. Una, una camisa. Y un par de... De guarachitos. Un par de guarachitos. Porque pues ya tenía yo mis botines, yo ya tenía botines, pero llevaba unos guaraches que inclusive los, los, había, los hacíamos con, con mi primo, uh -huh. que ya falleció, Arturo, ya falleció, un muy buen zapatero, y se caminaba
1: muy cómodo. Entonces, eso fue lo que yo me eché. ¿Son de esos guarachitos que hacían con llanta? Mm -hmm. O sea, con piel y, y con suela de llanta. ¿o es suela
0: no? espuma, suela espuma no... no los guaraches de llanta eran más caros. Ah, ¿Más ¿sí? finos? Sí, porque duraban más y lo utilizaban mucho los, los chamulas. Ah, ya. ¿sí? Se vendían mucho. Y los de los de suela espuma eran muy cómodos para, para caminar, aunque no duraban lo que duraban los guaraches ah, no. de llanta. ¿no? Me imagino. Con, con una, una llanta toda la vida. No, y ¿sabes qué? Con una cruceta. Una cruceta de piel. Una, una cruceta de piel y su su suela de una espuma y vámonos. Y caminabas muy cómodo. ¿sí? Uh -huh. Eso fue lo que lo que yo saqué de, de mi cuarto. No saqué más. Pero me, supongo que no le dijiste tampoco nada a mi abuelita. No me despedí de nadie. No me despedí de nadie. Supuestamente pensaban que iba yo a ir a jugar fútbol. <risa> el partido más largo que has hecho. Es el partido más largo de mi vida. Porque eso duró... No sé exactamente, pero para yo regresar a mi, a, a mi pueblo, que de hecho regresé tres o cuatro veces, pero ya después de 20 años, ¿sí? 20 años, 22 años, quién sabe, ¿no? Porque fueron muchos años que anduve, que anduve fuera, sin conocer a nada, sin conocer nada, sin conocer a nadie, eh, única y exclusivamente con la bendición de Dios ¿no? y con los. Recuerdo, recuerdo de las grandes pláticas que tenía yo eh, con mi abuelo de cómo, de cómo salir a rodar tierras. Esa era la frase, de que la gente salía a rodar tierras, que en ese entonces era salir a las fincas a trabajar y rodar tierras, Ajá. pero aledañas. Que era la gran aventura, era la gran aventura, pero si, si eso lo ubicas a... A la época actual, pues te das cuenta que geográficamente, pues realmente están cercas, uh -huh. ¿sí? Camina, caminaban dos, tres días a pie por los caminos de los arrieros, de las mulas, los caminos reales, para llegar a las fincas, ponerse a trabajar, y eso era la gran aventura de, de ellos, de, de, mis, de mis familiares, pues de mis esa era, era una manera de ir a rodar tierras, ir a trabajar a las fincas. Pero conforme fue pasando el tiempo, yo mi manera de rodar tierras era eh, realmente irme lejos, ¿no? Irme le lejos, lejos, ¿sí? No sabía cuánto, no sabía cuánto, no sabía ni qué iba a hacer inclusive.
1: ¿No llevaba dinero tampoco? Por supuesto que no.
0: No, no llevaba dinero, tal vez un tostón, ¿sí? Tal vez un tostón un peso, no sé, no, 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 no lo recuerdo, ¿Sí? no lo recuerdo, lo que sí te puedo decir es de que cuando yo salí de mi pueblo, salí en raid, le pedí raid a un, un camión de los tortones
1: ¿Sí? los que llevan eh, piedra y tierra atrás. ¿no? no, esos
0: son de volteo, los ah, tortons ok. son los que, los que transportan los productos que en ese entonces llegaban a la ciudad de Tuxla Gutiérrez. Sí, verduras y eso. Verduras, yo le pedí ride, no recuerdo dónde me dejó, pero no me dejó en Tuxla. De hecho, de hecho, este, cuando yo me vine a dar cuenta, después de dos o tres rides, agarré un trailer, ese trailer iba, no recuerdo si iba a Juchitán o iba a Salina Cruz, no recuerdo realmente. Lo que sí recuerdo es de que fueron de los, de los primeros lugares donde yo tuve que estar unos días para, pues, trabajar, comer. ¿Y ¿Qué hacías? Y, y dormir. En, en... Va, Varias cosas. Hacía yo varias cosas. Este Recuerdo que en una ocasión estaba... Son, son recuerdos así fugaces. Sí. O sea, no te los puedo sincronizar por, e por hechos. ¿no? Por épocas. ¿no? Por, por épocas, así. O, o sea, que hice un día, que hice el otro día y todo así, de, encadenados, no. Son son recuerdos, pero que sí van van este relacionados, pues, de cómo me fui alejando y alejando. ¿no? Ajá. Este Recuerdo que me quedaba... Me, me quedaba yo a, a dormir allí porque yo conocía allí a un este a un vago a un a un chavo también vago ahí pero con, pues, con tendencias pues no te voy a decir malas porque son de sobrevivencia en base a la época
1: Ajá.
0: Eh, de robar en el mercado por, ¿De necesidad de necesidad que no se justifica no se justifica de ninguna manera, pero pues era una manera de, de, de sufragar tus necesidades en ese momento, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, robarte, qué sé yo, Manzana. manzanas, este, frutas, eh, sentarte a comer en una fonda y salir corriendo, <risa> cosas así. ¿eh? Uh -huh. a, a través de eso pues, fue que conocí yo el río y el puente donde te platicaba hace rato que allí era nido de malandrinas, sí. Ese puente donde está en Oaxaca, Veracruz? Está en Tehuantepec. Abajo, los que conozcan esa zona inmediatamente van a identificar dónde es.
1: ¿Sabes cómo se llama el puente?
0: No, es un puente de, es un puente largo, metálico, sí. Y abajo atraviesa un río, pasa un río por allí, ahí ahí se baña. Te bañas, te bañas, lavas tu ropa y, y sigues tu camino. ¿no? Ajá. Entonces, a, así fue. Y pues hacía varias, varias tonterías, tonterías. Ah, bendito sea Dios, nunca fueron, este, cosas que realmente dañaran físicamente o algo a, a las personas. No, porque de alguna manera traes en el pecho algo que te, algo que te señala algo que te dice esto no lo hagas traes una voz interior que te dice esto no lo hagas porque yo no creo en que las personas para justificar sus acciones dicen que no sabían lo bueno y lo malo lo sientes sientes cuando vas a hacer una cosa que no debes de hacer hay una voz interior que te dice no lo hagas Ajá. ¿Sí? entonces yo no, no acepto esas justificantes como te vuelvo a repetir por mi forma de de haber yo, este, vivido, de, de haber pasado eso. Y no sé cómo, pero la cosa es de que de pronto yo me encontraba ahí en la, en la ciudad de Salina Cruz Ajá. y estaban las casas, las casas con muchas luces y todo, y sin saber por qué, eh, fue un impulso, fue un impulso muy emocional, pero inexplicable porque en la medida en que iba caminando iba llorando claro con la lluvia con la lluvia porque pues me daba no sé qué eh, algo sentía de que decía que qué estás haciendo aquí sí tú deberías de haber estado o deberías de estar allí en tu casa con tu familia alrededor del fogón escuchando escuchando las pláticas de de tus tíos De tu abuelo de, de tu madre Algo, pero no lo alcanzaba a entender Fíjate No entendía por qué Pero la, la cosa es de que fue una reacción ¿no? Y ya me fui a, me fui a quedar allí en, en, ese, en ese vagón Con una vela Una vela De parafina Total, me dormí. Por cansancio, por lo que tú quieras, me dormí. Y, y seguí mi camino. Lo curioso es de que seguí mi camino, pero yo no sabía dónde iba. Es más, ni conocía los nombres de los pueblos. Uh -huh. No conocía nada en lo absoluto. De esa manera fue como yo conocí la presa Juárez. ¿Sí? Eh, eh, que está en, en Jalapa. O en el Camarón, algo así de, de Oaxaca. Hay una presa ahí que... En ese entonces sacaban en un pescado blanco. Una mojarra blanca. Muy rica. ¿sí? Se llama Jalapa, de, Jalapa del Marqués. ¿Sí? Así fue como conocí yo Jalapa del Marqués. El Camarón. Oaxaca. El Hemiciclo de Juárez. El Hemiciclo de Juárez es donde está... Eh, no sé si se haya modificado mucho Pero hay un crucero Hay un crucero Donde se va a Guelatao y, y un hemiciclo así muy grande De Benito Juárez Allí en ese crucero Yo me estaba muriendo de hambre Y había una vendimia Es lo del famoso melón que les he platicado uh -huh. No sé si lo recuerdan Pero en alguna ocasión Les platiqué del melón <coughs> Se los puse como como un ejemplo, recuerdo perfectamente que tenía yo mucha hambre, pero pues no sé robar, hay que tener un don especial, la verdad, hay que tener nervio de acero, y hay muchas cosas, entonces eh, lo que pasó allí es de que yo miraba el, que estaban vendiendo verdu verduras y frutas y me estaba muriendo de hambre. Entonces agarré y me acerqué, según yo, muy sigilosamente para robarme. Y lo primero que me encontré fue un melón. Ajá. Y allí se repitió la historia de, la, de una calabaza, de cuando era yo chiquillo. ¿Sí? De que el dueño del terreno me siguió, me quitó la calabaza y me golpearon. ¿Sí? No sé si lo recuerdas. Ajá. Se volvió a repetir allí con el famoso melón. Es algo increíble realmente y... y Irónico Bonito, bonito sí. Por eso es de que yo les digo pues a mis hijos De que No hagan, no hagan cosas que no quieran que les hagan Porque duele Entonces eh, Agarro el melón Pero Lo ve el dueño Y me dio una corretiza ¿sabes? El Corriendo, corriendo Y, y dándome De, de chingadazos, pues ¿eh? Con una soga para alcanzarme. ¿eh? Y sí sentía yo los, los... Los chingadazos. Los chingadazos, los riatazos en la espalda. Pero como yo sentía que me iba a alcanzar, empecé a comerme el melón. <risa> no sé cómo. Pero la cosa es de que lo partí en dos. No ah. me explico cómo lo partí en dos. Y iba sintiendo mis golpes, pero iba tragando ¿Dónde? mi melón. Total de que al, al final del camino no me hizo nada. Nada más me pegó dos, dos chingadazos ahí con el... Con una soga. Con una soga, una soga con nudo. Ay, caro. Sí. Y me acuerdo que me dijo, se pide, chamaco, cabrón. ¿Eh? Esa fue su frase. <risa> Cuando quieras algo, se pide, chamaco, cabrón. Buena gente el señor. Uh -huh. y, y es algo que yo... Lo tengo presente, ¿no? Lo tengo presente. De que... Fue algo chusco, bonito que me pasó. ¿no? Total de que... De esa manera... Yo llegué a un pueblo que se llama... Este... Guajuapan de León. No sé cómo. No sé cómo fue. Pero cuando vine a ver... Estaba yo allí en, en el crucero de Tehuacán, Puebla... Y Guajuapan de León. Y allí me puse... Me puse a, a vender, ahí me acuerdo que me puse a, a vender, este, no sé cómo se llama, es una frutita, encontré un, un, una caja de madera con, una, ave, una reja de, de madera con, con, fruta ya este, un poco, limpia, no, ya un poco echada a perder, ah, claro. entonces quité todo lo que estaba echado a perder, y dejé lo más bueno y lo empecé a vender en los locales. ¿La fruta no es esa que tiene como pelitos que... ¿cómo no, se llama? la verdad es que no recuerdo. No recuerdo qué, qué fruta era. El chiste es de que empecé a vender en los locales. <risa> Iba yo con mi caja vendiendo, vendiendo frutas y todo eso. Este... Y de ahí me hice de una lana. De ahí este... Le robé a un borracho, le robé, no sé si eran 50 pesos, 100 pesos, ¿sí? Andaba bien pedo el señor. Ah, no, bueno, entonces era borracho fino porque traía paga. Traía paga, pero <risa> ya lo había dominado el alcohol, ¿sí? Estaba durmiendo ahí en una banqueta y este, en su camisa traía ahí billetes, había billetes de cinco pesos, ah. de a peso, unos billetes rojos, de a peso. Un peso, un billete. ¿Ya existían los billetes de 10 pesos? De, ¿Unos verdes que eran de porfirio de 10? Habían billetes de a peso, rojos, otros este, eh, cenizos que creo que era José Fortís de Domínguez de 5 pesos. Creo, no lo, no lo recuerdo bien. Unos de 10, unos de 10 pesos. este el, pues eran diferentes los billetes. Había unos azules, creo que eran de 50 pesos no, no, no lo recuerdo bien Este Y con eso Eso fue suficiente Para seguir mi camino ¿eh? Ajá. Seguir mi camino Me acuerdo que yo me quedé a dormir Dos noches o tres, no recuerdo cuántas En los Manantiales de San Lorenzo Ahí en Puebla En Tehuacán
1: Ajá.
0: En Tehuacán, ya es estado de Puebla sí. Pero es Tehuacán y en, en la carretera, así a un lado, vi que decían ahí manantial de San Lorenzo uh -huh. y prohibido bañarse y todo eso, <risa> ¿sí? Brinqué la, brinqué la barda, había muchos árboles y yo con mi inocencia pensaba, pensé, ah, mira, de aquí sacan el, el Tehuacán. El Tehuacán, el, tehuacán ajá. Sí, el agua mineral. Sí, porque Tehuacán
1: y el agua mineral. Y se llamaba y...
0: Tehuacán en ese entonces, ajá, ¿eh? sí. Aquí en los manantiales... Pues aquí me voy a dormir... ¿eh? Y sí me voy a bañar... Chingue a 20, ¿eh? <risa> Eran las aventuras... Las travesuras que, que hacía... Te, tenía, tenía suerte hasta eso... Fíjate... Tenía suerte porque... Eh, me gustaba ir al, al parque... De los lugares... Me gustaba ir al parque... Ver la gente... Me gustaba... Fíjate que no sé por qué... Y, y tal vez si recuerdan, yo siempre lo he tenido y se los he platicado. Si quieren conocer un pueblo, visiten uh -huh. su mercado y su panteón. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es una manera que yo siento de que puedes. Puedes ver cómo, cómo vive su gente, cómo come su gente y cómo muere su gente. ¿Sí? Si tú quieres son razonamientos tontos, ¿no? Pero que de alguna manera se van se van forjando Ajá. Se, se te van haciendo ya un hábito hábito de pensamiento y así, así así fue recuerdo que de allí no recuerdo a dónde no no recuerdo si Oye, pero... ah sí Ajá. a Cuautla de allí allí fue donde conocí yo lo de fíjate que en la escuela en ese entonces es una es una información muy romántica que te dan los, los profesores. Y te dibujan a través de sus clases, te dibujan y te, y, y te proyectan la idea de héroes. Uh -huh. Y uno de ellos era este Narciso Mendoza, uh
1: -huh.
0: el niño artillero. Sí. Y para mí fue, fue una gran... Una gran... Este, Hazaña o, sea, o como tú quieras Que de pronto Me di cuenta que ahí de, allí Está la, la estatua De Narciso Mendoza, el niño artillero ajá,
1: Fue como un descubrimiento Así de ¿Sí? lo que yo veía en los libros Lo estoy viendo Ahora a, lo estoy
0: viendo aquí ¿sí?
1: Ahora la hay impresión.
0: Que, sí La impresión Imagínate porque de alguna manera Este Vas relacionando de acuerdo A tu poca información A lo poco que que captaste de donde tú vienes para no decir tu ignorancia vas descubriendo cosas y vas viendo que no son tal y como te las tal y como te las dijeron y como te uh -huh. las la te las plasmaron ¿no? uh -huh. curiosamente ahí vendía vendía pellizcadas una señora al, a un costado de, de donde está la estatua de, de Narciso Mendoza por cierto muy, muy sabrosa las las pellizcadas. las pellizcadas, y muy enojona la doña Ajá.
1: Las pellizcadas son como los sopes, ¿no?
0: La pellizcada es una tortilla que lo pellizcan, le echan este, salsas, queso y todo. Rijoles. Ándale ahí. ¿eh? Famosas, famosas, esas pellizcadas. Eh, y así, así fue como empecé a caminar, empecé a caminar. Uno de los de los pueblos que a mí me, me encantó en, en esa época fue, la de, fue este, Guanajuato. ¿Por qué? Porque pues, yo relacionaba las momias de, Guanaju de Guanajuato sí. con Santos, eh, el 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 Santo con El enmascarado de plata y Blue sí. Demon. ¿eh? O sea, de alguna manera así lo relacionaba.
1: ¿De dónde me voy a salir una? ¿Dónde lo
0: voy a descontar? No, es, es, todo, <risa> es, es todo un suceso. La casa de la llorona, la presa de la olla, el pípila, la lóndiga de Granadita. O sea, que vas conociendo lugares y te vas interesando y, 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 y vas descubriendo en tu paso. En base a tu misma, a tu misma ignorancia, al, a tu poca información que tienes, Ajá. de alguna manera te vas nutriendo. Pero por eso te digo, de que sin darte cuenta, vas, vas aprendiendo. Es un aprendizaje este, dinámico, vivo. ¿sí? Vas aprendiendo y allí pues ya empiezas a ver y ya te empiezan a decir no pues aquí es el cementerio de las momias de, Guanaju de Guanajuato, hay que irlas a ver y ahí te vas de malandrín de mm -hmm. sin nada ¿sí? y ahí te vas y empiezas a, a ver y a descubrir a descubrir cosas que tú tenían otra dimensión para ti porque pues, tu información era el cine con los héroes de, de, ese, de ese entonces ¿sí? el Santo el mascarado Guillermo, de plata el, el Tarzan Tarzán también Tarzán, el hombre mono eh, el famoso Johnny West Mueller que después vine a saber cómo se llamaba ¿El Johnny ¿sí? West es, 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 el, es el actor de Tarzan el, no? de, de ah, el, yes. que, el, el que amaba Acapulco ¿eh? Ajá. entonces te, vas descubriendo una serie de, de situaciones de eventos se te hace atractivo se te hace atractivo. Eh, el, la situación allí es de que empiezas a vivir con una línea muy delgada. ¿Por qué una línea muy delgada? Porque eh, tienes que proveerte tus, tus necesidades básicas. Tienes que comer, <coughs> que tienes salud. Yes. Tienes que buscar un lugar donde, donde dormir, protegerte. Que para eso no había lugares más, más seguros. Vas creando inclusive tu propia filosofía. Ajá. Fíjate que, que yo tenía muy, muy así. Presente. Muy repetitiva, una acción muy repetitiva. De costumbre. Que se me empezó a hacer costumbre porque yo decía, bueno, la, la parte donde más puedo estar, más protegido, que no vaya a pasar nada, pues es estar cerca de la policía. Ajá. Entonces yo me dormía Cuando, por ejemplo El, el parque central de De León, León, La policía está enfrente del parque central Entonces yo me dormía En una banca que estuviera enfrente De donde se, panía, se ponían las ambu, la, la
1: policía, las, patrullas. las
0: patrullas ¿Por qué? Porque eso de alguna manera me daba seguridad Decía yo, en caso que alguien Me quiera atacar o que vaya a haber algún problema pues aquí, está la, aquí está la policía ¿no? He hecho un grito o sea, de alguna manera, eh, tal vez en ese entonces se confiaba más en la policía. Porque ahorita, entre más retirados estés de ellos, más seguro te sientes, ¿verdad? Sí, Ajá. ahorita nos oye. ¿Sabes qué pensé que me ibas a decir? Pensé Ajá. que me ibas a decir que en las iglesias. Las iglesias no porque espantan en las noches. Se escuchan ruidos extraños. De hecho, yo Por me... la energía, supo. ¿Quién sabe qué pasa? De hecho, varias veces... Yo me, me quedé en los atrios de las iglesias. Y en una ocasión, de hecho, yo viví en una iglesia, ¿sí? Atrás, atrás del, del atrio de la iglesia había unos cuartos. Uh -huh. Pero eso fue en el estado de Jalisco, en un lugar que se llama la... Ay, ay se me escapa el nombre. Tienes que caminar 20 kilómetros aproximadamente a pie porque no había carros. Sí habían carros, pero no había línea. Eh, está por la Manzanilla Concepción de Buenos Aires se llama ese lugar pero ese lugar yo lo conocí ya como como profesor uh
1: -huh.
0: daba yo clases ¿sí? eh, es lo que les, les he platicado que es un lugar de, de, de Jalisco es el lugar de las mujeres los niños y los ancianos no porque todos los que los que están fuertes en ese entonces yo eso lo conocí ya mucho después en el y 86 87 por allí uh -huh. sí no 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 eso lo conocí yo como en el 80 y, como en, en el 80 lo conocí porque pues todavía no tenía no tenía hijos todavía no llegaba a colina Mm. Uh -huh. Y a Colima yo llegué a la universidad Llegué en el, en el 81 este, ¿Entonces en el 70 y tantos? ¿verdad? No, no, como en, Es que fueron una serie de sucesos Este, vertiginosos eh, Yo para vivir daba, daba cursos de inglés Pero te voy, a, te voy a platicar De alguna manera Cómo fue que llegué a eso Ajá. ¿Ah? Porque Primero Pasó una serie de eventos, me pasó una, una serie de cosas, de golpes. Que bendito sea Dios, fíjate qué curioso. Ahorita, a mis 60, 61 años, pues fíjate que yo no me canso de darle gracias a Dios. De que una herida de, de, de cuchillo, una herida de bala, un este cicatrices marcadas. por Nunca, nunca, jamás. Y que tuve pleitos, tuve una serie de cosas, pues. ¿eh? Sí, y, has andado. Y metido en, en, en el en fuego. lobo. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Ah, pero la cosa es de que...
1: Así dormías. Así, uh, así dormía. Uh -huh. me... ¿Qué te estaba platicando ahorita? De... Me te protegías con el hecho de dormir frente de las patatas. Ah, sí, así, o sea... De la...
0: Te daba la sensación de, de sentirte seguro Estar cerca de la policía Lastimosamente pues ha cambiado mucho eso ¿eh? sí. ¿Sí? Bueno, Pero en esa época pues, Era una manera de, de sentirte seguro ah, sí. Porque tienes te, Siempre te va persiguiendo Un sentimiento que no te lo puedes explicar Pero ojo con esto que te voy a decir Porque eso es cierto Es completamente cierto Tienes eh, en tu corazón, en tu mente... Eh, tienes, tienes un sentimiento de fragilidad. Te sientes vulnerable. Sientes que cualquier tempestad te va a quebrar. Sí. Sientes incertidumbre. Sientes, eh, Te sientes solo.
1: La mm. desconfianza.
0: Te vuelves... Eh, Aprendes a dormir con un ojo abierto y un ojo cerrado. Ajá. Aparentemente estás, estás dormido, pero, pero estás alerta a cualquier ruido. Cualquier ruidito te, te sobresalta. ¿sí? Es una sensación fea, fea, pero aprendes a vivir con ella. Aprendes a, a distinguir tus sentimientos, ¿sí?, no, no sé si recuerdo que, haciendo un paréntesis, no sé si recuerdo que les comenté que en una ocasión, yo siempre les he dicho, a todos mis hijos se los he dicho, uh -huh. háganle caso a su corazón. Ah, sí. Porque en una ocasión que yo tengo muy presente, son tres, tres eventos que los tengo muy presentes en mi vida y que no sé por qué sucedieron, porque no hay explicación alguna una explicación lógica explicable no la hay en una ocasión yo me subí a un, a un camión de los rápidos del sur Ajá, sí, sí. y llegó un momento en que a pesar de saber que no tenía dinero para, para mi pasaje para bajarme de ese camión y subirme a otro yo sentí una, una necesidad imperiosa de bajarme de ese camión por qué no lo sé pero algo, alguien me empujaba a bajarme hasta que llegó el momento en que no pude no pude contenerme y le dije al chofer, bajan. Pero en una área de la carretera... Desolada. Desolada, completamente desolada. Y en la noche, no recuerdo exactamente la hora, pero vamos a hablar tentativamente de 11 o 12 una 1 de la mañana. Y sin embargo le dije, bajan. Y el chofer me dijo, aquí no hay parada. Y yo le dije, bueno... Eh, no me voy a hacer aquí en el camión, necesito ir al baño, ¿sí? y fue algo que me salió de manera espontánea, me estoy cagando, ¿sí? entonces el chofer inmediatamente se orilló, y me bajé, pero me bajé y empecé a caminar en sentido contrario al camión, el chofer me empezó a pitar y a pitar, y al ver que, no, que yo no respondía, se agarró, prendió, prendió y se fue, siguió su camino, y yo me quedé solo allí, completamente solo, bien oscuro. Fue un accidente que yo siento que está registrado en los periódicos y todo, porque fue un accidente tremendo, tremendo, escandaloso. Pasa otro, no recuerdo si, si era un tres toneladas o un torto, no recuerdo qué era. Y me levantó, me levantó, no recuerdo qué, qué vehículo era. Me levantó, me regañó
1: Por estar solo Chamaco,
0: cabrón ¿Qué haces aquí? ¿Qué hiciste o qué? ¿Por qué estás aquí solo? Aquí nadie se para, súbete Me subí Y siguió su camino conmigo Yo iba en la cabina, creo
1: Y este y para más esto, adelante ¿Para eso cuánto
0: tiempo había pasado
1: que se fue el camión?
0: Tal vez una hora Hora y media La cosa es de que yo vi el incendio, yo vi el, el incendio, el camión en el que yo iba chocó con una, con una pipa, con una pipa de gasolina, de gasolina no sé qué traía, diésel, no sé qué traía, combustible, uh -huh. ¿sí? O sea, todo iluminado, no hubieron sobrevivientes supuestamente, ¿Sí? Yo venía en ese camión, ¿Sí? yo venía. Esa es la razón por lo que yo siempre les he dicho a, a mis hijos. Háganle caso a su corazón. A veces se antepone la, lo lógico, la cordura. el decir, oh. ¿y qué chingado voy a bajar a hacer? ¿O qué? ¿Por qué? O el gusto de estar en algún lado. Sí, no. sí, se anteponen muchas, muchas cosas. Y sin embargo, hay que hacerle caso al corazón. Son como premoniciones, como, como advertencias. Ve tú a saber... Llámale como quieras, pero... Tu corazón te avisa... ¿sí? Te avisa... Te sofoca... Lugares donde no debes de estar... Lugares donde no debes entrar... Esas son las razones de mis dichos... Por lo que yo de alguna manera he pasado... Y de ahí han surgido... ¿no?
1: Uh -huh.
0: Bueno... Me impactó... Realmente me impactó... Es algo que, ¿Cómo no? que me dejó así como diciendo... ¿no? Yo, hubiera... yo venía allí... Uh -huh. O sea... Martes, ¿eh? es. No, no, es algo difícil de, difícil de describírtelo, pero se siente la, la vibra, ¿Eh? y así eventos de ese tipo, eventos de ese tipo, pasaron muchos, muchas cosas, que a veces como que si no, qué te quiero decir, de que a veces son cosas de que te van, te van saliendo, eh, Así, sin, sin tener un guión para grabar, sin tener nada. O sea, a veces, simple y sencillamente estás abierto a, a platicarlo porque te llegan esos uh, flashazos.
1: Uh -huh.
0: Y a veces, cuando todo lo quieres organizar, no sí, te debe. sale como tú en un momento dado quisieras. ¿Qué? O sea, no te sale con la naturaleza que deben de ser las cosas, ¿sí? sí porque de alguna manera, pues ya, tal vez ya hay alguna preparación o algo, ¿no? Sí, ya no es
1: más... No es genuino, señalos,
0: ¿sí? Sí. no es genuino. Entonces, este, así me pasaron a mí. Recuerdo de que yo tengo un dicho, y ese, ese dicho lo tengo por un evento que pasé yo en el, allá por este, se llama Valle de Juárez, uh -huh. Valle de Juárez, eh... Resulta de que en ese entonces ya habían pasado una serie. Bueno, te voy a platicar un, un evento anterior inclusive a ese.